0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. Tatuagem eu já tenho, só tá faltando eu ser um milionário.
1: Eita! Pois é, né? 30 anos atrás, Bruce Dixon ensaiava deixar o Iron Maiden, porque na verdade ele ainda estava no Iron Maiden, mas... Começou ali, né? Primeiro disco solo, tal. Por isso hoje a gente vai tomar uma para falar de *Sgt. Millionaire*, primeiro álbum solo de Bruce Dickinson.
0: Olá, amantes do bom e velho rock and roll. Eu sou Rafael Araújo e eu sou Yuri Moreira. Esse aqui é o Tomar Uma para falar sobre você. Sabe por que você clicou aqui? Mas esse recado é para quem não sabe que a gente está no formato podcast também. É o conteúdo do canal do YouTube, está também no podcast. Então, temos conteúdo para todos os públicos, para ninguém reclamar mais de vídeo longo. Tem episódio longo para você se divertir no ônibus, no metrô, fazendo exercício, fazendo o que você quiser, beleza? Setsune Millionaire foi lançado dia 8 de maio de 1990. Deixamos passar um pouquinho a data, mas só um pouquinho. Né? Não está em cima do lance. Uh, ele foi lançado por ocasião da, das gravações do, da música Bring Your Daughter to the Slaughter, que entrou no No Prayer for the Die, que é um álbum do Iron Maiden. E essa música foi encomendada a Bruce Dickinson para o filme A Hora do Pesadelo 5, né? de, com o famoso monstro Fred Krueger. O No Prayer for the Dying, ele foi lançado em outubro de 1990. O Thatcher Millionaire, como eu falei, foi lançado em maio. Ou seja, o Steve Harris pegou a música Bring Your Daughter to the Slotty e disse, me dê. Me dê. No não lance, não. No lance, eu não faço nada com ela. Não, deixa ela aqui. né? <risos> e... Acabou que Bruce, talvez, por uma vingança Disse, é, você tá pegando a minha música Pra meidenizar ela Então, eu vou fazer um disco solo Qual é a tua relação, Yuri Com o Tátil Millionaire?
1: É, como a gente diz aqui No Nordeste, né? Me dê, papai <risos> Olha só, bicho Tátil Millionaire Foi um disco que eu escutei demais No lançamento, é um disco que por acaso Eu gosto mais do que o próprio No Prayer For The Dying, porque como eu já falei em outros vídeos, o No Prayer, para mim, é um primeiro disco do Iron Maiden que tem músicas que eu não gosto. É um disco que eu acho ele um pouco problemático em algumas coisas. O, a sonoridade dele era completamente diferente do que estava vindo ali do Somewhere in Time, do Seventh Song. E aí Bruce Dixon lança o Tetra Milionaire, que é um disco que eu gostei muito. É um disco que eu achei sensacional. E, assim, Bruce Dixon teve muita coragem para não usar outra palavra <risos> de, tipo lançar um disco solo no auge do Iron Maiden, porque o Iron Maiden tava no auge e, de repente, um disco completamente diferente, numa veia mais hard rock, né?
0: Vinha do e... Seventh Sun, né? Vamos lembrar isso. Né? isso. Ele, vinha, ele vinha, o Iron Maiden tava no ascendente, né? Ou é. no Play é. for the Die era na frente, foi depois, mas, tipo foi o Seven Sun é, o trabalho de Bruce Dixon anterior ao Milionário, né? Então, ele fez o
1: e lançou o Tetro Milionário. Exatamente, exatamente. Mas é um disco que eu escutei demais, assim, eu gostei dele de cara, porque ele tem algumas que, algumas das músicas que, pra mim, são das melhores coisas que Bruce já fez na, na carreira solo. Ele fez muita coisa boa. O Tetro não é, na minha opinião, o melhor disco solo dele, nem é o segundo, nem é o terceiro. Mas aquele impacto ali, né? De ver o cara que você estava acostumado a cantar no Iron Maiden e tal, de repente fazer uma coisa diferente. Porra, eu acho que ele, ele mostrou que ele tinha vida fora do Iron Maiden. Acho que o grande mérito do teto de milionário é esse. É, eu, eu conheci o teto milionário no bolo, né? Quando eu
0: conheci Iron Maiden, Bruce Dixon quando eu fui atrás dos CDs, né, que não, não tinha streaming, no streaming a gente coloca lá uh, Bruce Dixon, sai a discografia toda, né? a gente não tinha <risos> essa facilidade na época, mas assim eu descobri o Samson... De, que foi a primeira uma das primeiras bandas dele, né? a primeira banda que ele gravou um, um, um disco e, e descobri o Teto Milionaire... e porra fiz questão de comprar o Teto Milionaire... assim eu fiz questão de comprar numa época que não na, a verba para CD não era tanta. Então, tipo, eu vou pegar o meu dinheiro e comprar os discos, todos os discos de Bruce Dixon que, que eu consegui. E, pô, me impactou muito. Eu ainda fui atrás de uma cópia. Quem é de Recife sabe, tem uma loja aqui, vinil Alternativo. Tem a Abbey Road, do nosso amigo Levi também. Que se você não tivesse, não quisesse comprar o, o VHS, você podia fazer uma cópia. Pedi para fazer uma cópia, levava uma fita lá, VHS fazia. E gerou é, aquele, aquele home video, né? Não dá para chamar DVD nem nada. O Dive Dive Live, que é muito massa, velho. Muito bom mesmo. Bruxo num palco pequeno, sem nada de efeito. A gente que, que é acostumado a ver com grandiosidade no Iron Maiden, mas ele no, no palco pequeno e, e aloprando, né? Como a gente diz aqui. É, foi, um, foi uma época... É bem interessante, né, esse tipo de, é, de roupagem mais crua que ele deu, né?
1: É, e não só, não só isso, mas no próprio home video, nos pro, no próprio show, né, nos, nos shows da turnê, ele se apresentava de uma forma diferente, né, ele usava uma camiseta, né, uma coisa meio assim, tentando, tentando sei lá, dar uma vibe meio de de erotismo, de símbolo sexual, <risos> né, aquela coisa de... Que no Iron Maiden não rolava isso, né, o Iron Maiden era diferente, mas aí no... na carreira solo ele tinha essa coisa, né, ali no... No... na época do Tetraman, que, assim, é um disco de hard rock, né, basicamente é um disco de hard rock, e ele tentou trazer essa estética do hard rock, né.
0: O glam, o glam rock, né, glam metal, é, o glam rock. É...
1: Com, claro que, com algumas, é, assim, sem, sem virar um Poison da vida, sem virar um Motley Crew da vida. Com moderação, né? É, com moderação. Ele não passou batom, ele não passou maquiagem, mas ele, né, botou uma camisetinha... Jaqueta de cowboy, com, com, é... com uns, uns, não sei como é que chama, com uns frufru aqui embaixo, sei É, lá, isso. Tá... Mas aí ele, ele tirava ali no show e ficava ali e tal, pá, mas, porra... Digo, assim, independente disso, né, aí é toda uma questão de estética, de, de, hum. de gerenciamento de carreira, de direcionamento musical, visual e tal Mas, porra, o Teto é um disco sensacional Foi produzido pelo Chris, é, eu sempre me complico para pronunciar Sangeres, é. como, como escreve Chris Sangeres, que é um cara que já faleceu mas ele trabalhou com muita gente boa Trabalhou com Angra Trabalhou com Envil, com Saba Com Judas, né Êxodos Sabe, Mal sim, Porra, gente pra caralho Guilherme, Halloween e, Tipo, cara, cara muito grande E que foi responsável Por moldar esse som, né De, de Bruce Dixon Pra essa vertente ali Do, do Hard Rock né. Então vamos para a formação para falar de um elemento importante que é
0: o guitarrista desse álbum, né? Formação Bruce Dixon nos vocais e Henrique Gears na guitarra, ex-White Spirit, ex gillan atual Iron Maiden, né, no mesmo ano, Henrique Car no baixo e Fábio Del Rio, nas, na bateria. Bruce traz nosso querido e odiado por alguns, guitarrista Henrique Gears. Que, porra, que já era um, já era um brother, né? já tinha tocado com o Gillan, que é o ídolo de Bruce Dixon, caso alguém não saiba. É, teve uma banda da New Wave of British Heavy Metal, chamada White Spirit, que por acaso tem uma música bem parecida com Two Minutes to Midnight, né? o, o riff. E foi dessa, dessa química dos dois aí que saiu o álbum todo. Todas as músicas são Dickinson and Gares, fora o, o cover que a gente vai falar mais na frente, e No Lies, que encerra o disco ele foi tipo o Roy Z de Bruce Dixon nessa época,
1: né? Exatamente, exatamente. E é interessante porque o disco, o vinil, é, já trazia no encarte, eu digo vinil porque eu tive o vinil, ele já trazia <risos> no encarte que Ian Gersh já já era do Iron Maiden, né? Now with Iron Maiden. Né? Então... Uh, 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 você tava impactado, né? Você tava impactado com aquela coisa de Adrian Smith sair... Aí no disco solo de Bruce Dixon já estava lá, Yannick Guedes, já é do Iron Maiden, já tá ali, é o guitarrista e tal, e funcionou como um ensaio né, para os fãs, porque obviamente todos os fãs do Iron Maiden correram para escutar o Tetrad de Milionaire, gostando ou não, mas já tinha ali o cartão de visita de Yannick Guedes, que já era do Iron Maiden naquela época, já... Já estava palavrado, digamos assim. Foi tipo um estágio para entrar no Aeromania, né? Ó, oh,
0: faz é. aqui um, 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 um período de três meses aqui de, de <risos> três meses de experiência, passou <risos> na experiência e pronto, já vai ser efetivado.
1: Assinou é. a carteira, né? Esse estágio <risos> provatório de Yannick Gers foi o Tetra Milionaire. Pronto, vamos para as faixas. Temos,
0: temos aqui dez faixas que totalizam. 43 minutos e 15 segundos é um, um disco gostoso de ouvir, passa rápido, né?
1: 40, 40 e pouquinhos minutos. O disco tem 43 minutos e um pouquinho, porque ainda era na época que os discos eram lançados em vinil. Então existia uma limitação física do vinil, e por isso, a não ser que fosse um vinil duplo, né? por isso que o disco é curto, porque tinha aquela limitação de 20, 22 minutos por lado, Lado do A, lado do B. Right on, Começa com
0: Son of a Gun, que é, um, é, uma, é uma gíria. Ao pé da letra, é filho da arma, né? É, mas é como se você chamasse o outro de filho da puta no, 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 bom, sentido, no bom sentido. Tipo, Pô, esse cara é o filho da puta, se garante, faz coisa tudo certo. Ó que filho da puta, toca pra caralho, né? É nesse, nesse sentido aí. A letra... É uma crítica a justiceiros, matadores, milicianos. Né? Pode ser gente que pega a própria arma e mata para fazer justiça, ou quem manda matar. Né? Você pode aplicar esse, o sentido dessa letra uh, para várias pessoas que, que vivem de matar outras pessoas. Né? A, a, o instrumental... É uma intro, dedilhada, que sempre me remeteu ao, ao Westin Love. Né? Parece muito o Love do Iron Maiden, do tá no Fear of the Dark. Mas sempre me lembrou, sempre me remeteu. Não? Se tem elementos aí que foram herdados, eu não sei. Mas eu sempre, sempre que começou o dedilhado, eu, eu me remeteu ao Westin Love. É um instrumental, é bem simples. Né? É, um, é um tipo de música, o disco todo, ele é, ele é bem cru. E mas mesmo com a simplicidade de Sanofagan, ela é uma música bem forte. A música boa. talvez eu não eu não começasse o álbum com ela, mas é uma música muito boa, eu gosto dela. O que é que tu acha dela?
1: Olha, eu eu já acho que é a música perfeita para abrir o disco. Ela começa ali com um dedilhadozinho tal, tal, né? Bruce Dixon cantando ali um mais suave e tal, aí dá aquela crescida e parabena e aí a música entra, e eu acho que foi, o, foi, a, foi a melhor escolha para abrir o disco. É... Porra, hard rockão, sensacional, sabe? Tipo, solo de, 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 de Yannick Gerr, essa música é maravilhoso. Bruce canta muito nessa música, e ele, né, ele varia, ele começa mais suave, mais né, grave, depois ele vai lá para cima, ele rasga, chega no refrão, ele vai lá em cima, tal. Eu acho que, eu acho sensacional. Não, não, não tenho nada para falar negativamente sobre essa música não. Não, música foda.
0: Eu, eu talvez eu só não abrisse com ela porque a segunda, Sete do Milionário é muito forte. Aí tipo, se isso é foda, mas eu não sei onde eu colocaria ela. Mas... Talvez a primeira do lado B, né? É, pode ser, primeiro primeira do lado B. Porque Teto Milionário é muito, muito foda, né? O milionário tatuado. Minha favorita disparada, que leva o nome do, do álbum, né? É a homônima. A letra é uma crítica à vida louca dos rockstars que moram em Los Angeles, e tem uma polêmica aí que seria uma suposta traição da esposa de Bruce Dixon na, nos anos 80, que era a Jane, não é a que faleceu recentemente, Sim. Ah, que ela teria entre, é, batido na porta do, do quarto de do hotel de Nick Six, do Motley Crue, fez sexo lá com ele e, e pronto. Isso é uma história que Nick Six conta né? e que ninguém confirma e tal. E como como vingancinha, Bruce teria feito a letra de "Tattooed Millionaire"?
1: É, foi é história é. aí. Olha, é... onde a fumaça a fogo, né? Já <risos> diz o ditado. É, o próprio Nick Six até pediu desculpa, né? Acho que acho que é fato, né? Acho que é fato que a, a esposa da época de Bruce traiu ele.
0: Eu não estava que... eu não
1: tava lá. Ninguém tem foto, ninguém tem nada. Mas eu não vou é, dizer que é, mas a história, né? O próprio saiu isso no livro. Nick Six pediu desculpas, tal. Então, é, acho que, né? Acho que é isso aí mesmo. Acho que foi. E claro que Bruce, quando fala, ele diz que não é uma crítica para os milionários tatuados de Los Angeles. Não fala especificamente de Nick Six, mas tipo, sabe? Onde a é fumaça fogo, eu acho que é por aí mesmo. Bom, de
0: toda forma, a letra se encaixa com várias pessoas que têm esse estilo de vida em Los Angeles, de, de drogas, de dinheiro, de, de prostitutas, mulheres e, e não sei o quê. O que deixa o. o o a música datada na letra, né? Pelo menos em relação à letra, é que o ele fala do, do Cadillac, foda que o cara tem e o CD player porra, o CD player era um, era um luxo, né? um CD player era um artigo de luxo, né? Tem um CD player, artigo de luxo, mas no enfim, carro, né? No carro, é o carro, Cadillac, o Cadillac com CD Não, player, tem um CD player no carro, sim, 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 no carro, no CD player, no Cadillac, né? E tal e porra. Sobre o, o, o instrumental Que é sensacional O riff que, que Garrus fez aí Foda, um riff grudento Um riff do, dos melhores que, da, da, da mais alta patente do, Dos riffs do rock'n'roll E é uma música fantástica É pra cima, ela é bem pra cima né? O refrão, ela é, ela é muito Muito chiclete, ele não, ela não sai na cabeça Da cabeça E porra, é uma das minhas músicas favoritas Não só de... Do, de Bruce Dixon, né, e de tudo que envolve o Iron Maiden, é uma das minhas favoritas de todas. Born in
1: 58, nascido em 1958. Isso, Born a in 58. Música, a música mais, mais cadenciada, né, mais, mais calma, né que é uma música que eu gosto muito por sinal é uma das minhas músicas preferidas do disco
0: é, os, as três primeiras elas são muito fortes elas ela o disco tem essa sequência muito forte no começo e born in 58 é uma letra assim bem bem sentimental né do ele é uma letra que ele fala da infância dele de um de um, um modo até é, carinhoso né do da cidade que ele nasceu uma cidade mineira, que não é de Minas Gerais, mas que tinha <risos> ele não nasceu em Minas Gerais é né? uma mine town, né onde tinha Nossa, mineração, mineração, né? mineração é, mineração né? onde tinha mineração, no ano de 58 uh, e ele fala, narra lá as coisas com o avô dele e tal um bem agradável muito marcada pela bateria uh, e o, o sentimentalismo da, da letra ela passa passa muito no, no instrumental, né a, a letra o sentimento da letra, ela casa muito bem com o instrumental. E também, é, como eu disse, gosto muito. E ela, ela é muito hard rock anos 80 É né? A cara do hard rock dos anos 80.
1: É, você, você falou que as três primeiras e tal, a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente, mas eu acho que esse disco, pra mim... Né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas eu acho que ele... Vai bem até a sexta música As seis primeiras são muito boas uhum. A sétima é um cover A gente vai falar disso daqui a pouco Mas aí o disco faz isso Mas a gente chega lá daqui a pouco uhum. Eu...
0: Hell on wheels, inferno sobre rodas. Uma, uma coisa que, que eu ia comentar aqui, tem muita música curtinha, né? Born 58, é, anterior 340, essa também é 340, então não, não tem grandes extravagâncias em termos de tempo. É, hell on wheels, a letra. E o que eu entendi é que inferno sobre rodas, né? É você tá preso, metaforicamente, preso num carro em alta velocidade fazendo altas barberagens. E quem está no volante o é o diabo. Né? O, o diabo dirigindo. É, o diabo dirigindo, né? É, e eu fiz analogia com o uso de, de drogas, né? E, e tal. Quem, quem usa drogas está é, descontrolado e você não tem o controle da sua vida. Quem tem o controle é o, é o diabo, né? Pode ser que não seja drogas, ele não, ele não fala a palavra drogas, mas pode ser um estilo de vida do qual a pessoa não tem o controle e o controle está tá com o mal. Né? É aqui que a gente vê pela primeira vez uh, ele ele fazendo um, um rap, um, um Bruce fazendo tipo um rap com, com um, os vocais bem rasgados, né? Uh, coisa que ele jamais ia ter, ia conseguir fazer no Iron Maiden, jamais, nunca, nunca no Brasil, nem na Inglaterra, nem em lugar nenhum. É... E é quase um plágio de *Back in Black*. Lembra, Lembra muito. Lembra, né? Lembra, tem um trecho, não é, não é a música toda, mas tem um, tem um pedaço que é praticamente o riff de Back in Black, velho. Danger,
1: come about, come
0: as... Mas é uma música massa. Pra mim, não... as três primeiras eu gosto muito, mas ainda, aqui o nível aqui ainda
1: pra... tá bom pra mim. O que é que tu acha é, dela? Helen Wills, pra mim, é o melhor refrão do disco. Pra mim, é o melhor refrão do disco. E o rap, ele voltaria a fazer lá no Balsio Picasso com... Shoot do the Clowns. Ah, mas ainda e... tem desse, ainda tem desse. Não, assim, mas assintoso, né? Assim, aquela Sim. coisa... No Boston e...
0: Picasso, é um rap, rap mesmo. Aqui ele usa um vocal de hard rock, né? um, um drive forte, né? aquele é. efeito na voz. Mas no Boston Picasso ele faz um rap com, com trejeito de, de, de rapper mesmo, né?
1: É, mas Helen Wills, pra, é, pra mim, é o melhor refrão do disco, assim. É um disco que tem grandes refrões. Né? o refrão de Son of a Gun é muito bom, o de Teto é o milionário é muito bom, Dive, Dive, Dive que a gente vai falar daqui a pouco, Gypsy Road, mas Helen Wheels para mim é o melhor melhor refrão do disco. Gypsy Road,
0: to your Gypsy Road é a Estrada Cigana. Ela é uma letra, é uma música de quatro minutinhos. Uh a letra é sobre conquistar sonhos em uma vida na, na estrada né? uma estrada cigana a pessoa vai vivendo a vida por aí é uma power ballad outra intro ótima de, de Gears, né? um dedilhado muito bonito um, um bom refrão tá entre as boas músicas é, eu já digo que eu não acho música nenhuma ruim, mas ela já tá ali entre, entre as medianas do, do álbum na minha opinião, o que, é que tu acha dela?
1: Rapaz, eu é acho que eu mais gosto do disco para você ver como Cada pessoa né, Pega a, a, a coisa De uma forma diferente Gypsy Road foi uma das músicas que eu mais Escutei nesse disco Eu acho, um, eu acho ela maravilhosa E o, o solo De Gears Que não é um solo, né É um, um negocinho pequenininho ali limpa eu acho maravilhoso, eu acho muito bem colocado, de um bom gosto espetacular. E o vocal de Bruce, né? Ele aquele, no final, né? Oh, Gypsy Road. Eu acho maravilhoso, acho essa música maravilhosa. Pra mim é uma das três melhores do disco. Pra mim é uma das três
0: melhores do disco. É. Acho boa, mas no, pra mim não, não chega tanto. Dive, 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 mergulho, mergulho, mergulho. Ela é uma letra cheia de trocadilhos, de submarinos com sexo. Tem até, até umas, uns trocadilhos até meio, meio bobinhos, engraçadinhos, né? O é homem do mar, mas a, graf, a, a, a fonética pode ser Semen, então ele faz esse tipo de trocadilhos, né? É, bones, que bom, né? É, enfim, ereção. Aí faz uns, hum. um uns trocadilhozinhos engraçadalhos, e, bom, é uma música que é cara de música de show, né? Começa com bateria só só aquele O.O., né? No começo é muito, muito cara de show, muito é, coisa que o Iron Maiden costuma, costuma fazer até hoje, né? Até, até o, o Book of Souls tem música com o, -O que é
1: claramente é, pra agitar o pessoal em show, né? Mas nunca, ah. nunca dessa forma. Nunca dessa forma. Porque aí <risos> é, é, quase, é quase Kiss. Quase, é quase Kiss, né? É. é. Oh, oh, oh. Verdade. Pa. Pa. Muito, muito é, Kiss. É, é muito Kiss isso aí, sabe? E aí CDC também. Então, né? A gente já falou, é Bruce Dixon com os dois pés no do hard rock <risos> e ele usa todos os clichês possível, possíveis e não que isso seja ruim, claro que não, uhum. né, mas assim, é, dive, 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 é, oh. é, é, é chega, chega a ser constrangedor, não no sentido ruim, mas no sentido de tipo, porra, sabe, precisava, não, tanto. Vamos, precisava tanto disso, mas beleza, vamos embora, se a, a ideia é essa, vamos.
0: É, ele tem tem até panderola, né? Tem uma panderolazinha. É, é um rock farofa, né? No bom sentido, né? Eu gosto de rock farofa, né? Poison, Kiss, é muito 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 rock farofa anos 80. Também é música boa, música boa. Tá ali para mim entre entre as medianas do, do álbum também. Considerando que esse é um álbum bom, é um álbum bom e, e o, o auge já passou
1: estamos nas medianas na minha opinião é para mim essa é a última música boa do disco né última dele digamos assim dele de years porque a próxima é um cover é um clássico né é o cover lá de David Bowie All the Young Dudes Não, não, assim existem covers e covers né você tem aqueles covers que você muda completamente revisita na verdade uhum. ele tocou muito parecido com o que Bowie já fazia
0: é e... na verdade é uma música que Bowie escreveu para uma banda chamado Motörhead sim ah, já é? já para traduzir já se o título é para todos os caras jovens
1: isso, isso. Mas Bowie gravou isso também. E a versão de Bruce é muito semelhante à versão de David Bowie. Então, é uma música do cacete. David Bowie era foda. Mas, tipo, como é um cover, deixa lá de lado. Né? <risos> All the Young Dudes é um
0: hino gay. né? Coisa que que você não imagina a metal fazendo um hino gay é, sobre trocar de gênero, né? É, que ele diz: "Ei, cara, ei, agora eu sou um cara, né? Tem uma, uma parte na letra que fala isso e tal". É um, uma escolha inusitada para um, um cara, né, com, com o histórico de Bruce Dixon até aí fazer um cover, tipo, ó, eu tô fazendo montando um álbum solo, vamos fazer um cover vocês esperam um ACDC vocês esperam um The Purple, você espera coisa, coisa do gênero, né, entrou alguns covers, entra, entraram no, no home video, o Dive Dive Live mas no disco ele colocou All The Young Dudes, né, é um vocal meio, meio falado, né, ele quase é quase uma narração, menos o um refrão e é uma música boa uma, uma música que, que é bem legal ainda tá tá segurando a onda do álbum para mim, é uma música boa ainda, né? Não é sensacional como, como algumas lá, lá do começo, mas ainda é uma música boa.
1: Licking the Gun, lamendo a Arma, né? Lampendo a Pistola. Pistola, um nome <risos> muito suspeito. Música curta de 3 minutos e 17, 18, 20. Mais curta, lá. né? É mais curta. É, eu acho, que, eu acho que é a mais curta. É, eu tô com a lista aqui. É a mais curta. Pronto. Pra mim, né, como eu falei, o cover é o cover, ok. Mas depois do cover, pra mim, o disco desce, assim, perde muita, muita qualidade. Liquid the Gun é... Eu acho que é das coisas mais fracas que Bruce Dixon já fez <risos> na carreira solo, né... Ela ia próxima né mas Eu não tenho muita coisa a dizer não Eu acho Acho meio sem inspiração E eu acho que ela tá aí Pra encher linguiça Ele resolveu fazer um disco solo E ele de repente não tinha material Pronto e... Ele ia fazer uma música, né ele, ele se reuniu pra fazer uma música E de uma é... música saiu um álbum, né e justamente, e a música que ele, que ele ia usar para fazer, ele não, ele não pôde fazer. Que era, ele fez mais ou a... menos, ele fez mais ou menos, né? Aqui no final, né? Que a gente é, vai dizer. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Mas é isso. para mim é, é aquela coisa, é sobra, sobra não. É tipo, vamos fazer qualquer coisa aqui. Filler, tal, e...
0: filler né? É o termo filler. técnico, é o filler. É um filler. Sobre a letra, ela é sobre a hipocrisia do, dos políticos. Uh, eu achei ela com um clima meio Aerosmith O instrumental de Gers o, o riff que ele faz, eu achei muito cara de Aerosmith uh, Ela é a mais Rap de todas, por isso que ela Não, não agrada tanto E eu acho também que é um filler Eu não chego a dizer que ela é uma música ruim Mas ela é a mais fraca Do, do álbum De longe, tá aí pra, pra preencher Mas, tipo, passa 3 minutos e 17 é, tipo, Quando você bota para ouvir o Teatro Milionário ele tem 41, 43 minutos. Tipo, você não, eu não pulo Lick Negan. Eu quando eu escuto o Teatro Milionário eu escuto direto. Tipo, daqui quando você lembra de Lick Negan, ela já terminou. Tipo, nem incomoda.
1: Eu não acho ela pior do disco, porque eu acho que Zulu, Lulu, Zulu, Lulu <risos> é Zulu, Zulu Lulu. <risos> Aliás, esse nome Lulu, ele é meu maldito né? Porque o Metallica fez um disco o Lulu que também é outra tragédia Mas assim É uma música engraçadinha Pra cima, né She was a Zulu Lulu e tal é? é tipo sabe? <risos> Ah.
0: Bicho, eu é, eu, acho, eu acho eu acho legal. Assim, a música bem para cima. É o a letra ele encontrando o encontro, narrando o encontro com a moça. Bem estilo Ian anguila de escrever letra. Bem Ian é A construção da letra lembra muito a construção das letra, da, da, das músicas do Deep Purple da era Guila. É claro, a sonoridade não parece de Purple, mas assim se você olhar a estrutura, a letra, tudinho como ele como ele vai desenvolvendo a letra. É muito de purple, muito guila. Passaria por uma, uma letra de guila. Isso aqui eu acho bem alegre pra cima. Não tá entre as melhores. Mas eu, eu acho, acho agradável, agradávelzinha e não, não me incomoda, não. Também tá, não tá entre as melhores, tá entre as medianas, na minha opinião.
1: É Não, não, não me incomoda, mas pra mim é a pior música do disco. assim É, é aquela coisa, opinião pessoal pra você é liquidagano, pra mim é Zulu... LULU
0: não lies. Não. pra encerrar o álbum bring your daughter to the slaughter oh, não é. no lies, né? sem mentiras uh. bring, your no, bring your no to the lies inclusive, essa faixa está acreditada só a Dickinson né? enquanto as outras são Dickinson Cares fora o cover de David Bowie essa é só Dickinson, né? um indicativo de que é, ele já tinha o feito instrumental de bring your daughter to the slaughter e só colocou outra letra, né? Não precisou de, do, do guitarrista de Yankee Gears para fazer essa, essa melodia, né? A letra é sobre prostituição em lugares decadentes prostituição, uh, consumo de drogas, essas coisas. É, é quase um autoplágio de Bring your to the Slaughter. A letra ele é meio rap também, né? Ele faz até uma entonação. É... Diferente, né? bem diferente do que ele vinha fazendo Um refrão é bem forte né? Bem repetitivo, bem forte Mas é uma das melhores músicas do álbum também Tá ali, é, para mim Entre Entre os destaques do álbum né? e, e eu acho isso compreensível Porque sempre Sempre se coloca uma música boa né? O ideal é que se coloque uma música boa para encerrar o disco né? E ele... Não tá no, eu acho que vai no top top 5 de músicas, né? São 10 faixas. Eu acho que essa tá tá mais entre as 5 melhores do que as 5 mais fracas. Essa é a tua opinião, né? Essa porque eu justamente eu tô falando, já que eu tô falando, é a minha opinião e
1: a sua opinião. Eu, pelo contrário, eu acho que é uma das piores músicas do disco, como eu falei, depois do depois do cover, o disco para mim ele desce a ladeira. E assim, a, o refrão é bom, o refrão é bom, mas além do fato de ser um, um clone, sei lá, de Bring Your Daughter to the Slaughter, ela chega ali do meio pro fim e eles ficam, sabe? Parece que eles tipo, ó, oh, a gente tem mais <risos> três minutos aqui de vinil, a gente precisa encher, eles ficam lá, e não sei o que, Young fazendo barulho na guitarra. E, né, e vai... E...
0: Isso foi exagero, isso foi exagero. exagero.
1: É, exagero total, assim. Eu acho que essa música
0: é música mais longa do disco, ela tem 6 minutos e 17. Essa enrolação que tu falou é, é uns 2 minutos. Sem, sem exagero, são uns 2 minutos mesmo.
1: Pois é, pois é. Fica, fica, tipo, chegou a hora que... E ela termina também de qualquer jeito, né? Ela vem, vem, <risos> vem, 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 vem... Pá! Acabou. né é tipo... É aquela... Ah, vai tocando aí, vai tocando aí... que a gente precisa encher o acetato, né? O vinil... E tipo... Aí o cara do estúdio tá controlando lá o cronômetro, né? Eita! Pronto! Já deu, já deu! Isso aí! Vai, tá, um, dois, três e... Sabe? Tipo, <risos> pra mim... Pelo contrário... Pra mim é uma das piores do disco... Essas três últimas... Né, Link in the Guns, Lululu e No Lice... Pra mim são as três piores do disco... Mas a gente pode fazer o seguinte... Para você, Rafael, quais são as três melhores músicas do Tether Millionaire?
0: Fácil, as três primeiras. Son of a Gun, Tether Millionaire. Millionaire. é a melhor, disparada. Uh, Son of a gun, bo Born in 58, né? Uh, Hell on Wheels é foda, Gypsy Road é, é muito boa. Tive, Dive, Dive é ok. Boa, All the Young
1: Dudes, boa. Liquid the Gun, fraca. Zulu. Ah, OK. No lies. OK, boa. É, para mim as três melhores Santa a Gun Teto Millionaire e Gypsy Road que eu tenho um carinho. E a sua nota pro tetra Millionaire, Rafael, de 0 a 10, diga aí. Bom, é um disco sem grandes ambições,
0: né? Não é uma coisa que que você vê que ele quis revolucionar a música. Ou fazer coisas experimentais Como por exemplo foi o Skunk Works né? No Skunk Works ele ousou Saiu do Iron Maiden, fez o um projeto Isso aqui é, sou mais como Uma brincadeira entre amigos Como uma coisa, ah porra, eu acabei de fazer O Seventh Sun Alpha Seventh Seventh Sun Eu sou o, 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 o vocalista Da melhor banda de metal do mundo Eu vou relaxar, isso aqui vai ser Minhas férias, eu vou tirar Uma onda aqui E vou fazer um Ok, fiz uma música para um filme de terror E agora estou brincando aqui com meus amigos Vou fazer um disco de hard rock despretensioso, certo? Você vê que é despretencioso E quero fazer umas fazer uma musiquinha aqui e, e encher um disco Um vinil, lado A, lado B 40 minutos e pouquinho com músicas boas Com hard rock agradável E eu, e eu acho que esse disco Cumpriu muito, muito bem esse papel Muito bem mesmo Tipo ele não quis concorrer com o Bon Jovi Não quis concorrer com o Kiss Não quis concorrer com ninguém Quis fazer uma coisa legal E fez Então a minha nota é
1: 8 Por estes motivos Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Eu Eu vou Eu vou Eu vou Parecido contigo Eu vou Eu vou Só um pouco pior Eu vou dar 7,5 Eu vou dar 7,5 Porque é um disco De 10 músicas que para mim seis são bem legais, né? Então, botando, atribuindo um ponto para cada música, né? Então já teria seis aí. O cover é bom, seis e meio. Aí você tem as últimas três que daqui dessas últimas três eu pego mais um ponto aí espremendo para dar Sim. sete e meio. É um disco despretensioso, é tipo é isso mesmo. Ele vinha do Seventh Song, ele era o cara da maior banda de metal e ele quis tirar uma onda, quis relaxar e é o primeiro disco de uma carreira solo muito bem sucedida, né? Que viria a ter grandes discos. Aliás, a gente já tem aqui no canal resenha do Accent of Birth, do Skunk Works.
0: Né? Isso. Agora temos do Tetra Billionaire. Isso. Aí e... falta Balci Picasso, Tyranny e... of Souls e Chemical Edge. Daqui a pouco a gente completa.
1: É, pois é, pois é. Quando a gente completar, de repente a gente pode eleger o melhor disco da carreira solo de Bruce Dixon, até porque ele tá para lançar mais um aí.
0: É. Agora uma coisa de fato que que a gente tá talvez até tenha concluído é aquele período entre a saída de Bruce e a entrada de Blaze, é. porque a gente, a, a gente abordou já muito esse assunto, a gente fez, fez vídeo sobre uh, o concurso para vocalista, é, vídeo sobre Blaze Bailey, é, sobre uh, o, o Skunk Works, enfim, a, esse período a gente tá fazendo uma, toda uma cobertura.
1: É, isso, isso, estamos mapeando, né? Estamos mapeando devagarzinho e tal. <risos> O canal ainda é recente, a gente ainda tem muito conteúdo para fazer. Mas essa foi a nossa resenha do primeiro disco de Bruce Dixon, o primeiro solo de Bruce Dixon, o Teto Milionaire. Se você curtiu, deixa aqui nos comentários, diga a sua nota. Você concorda? Você não concorda com a gente? né? Não é, não, Rafael? Isso aí, deixe seu like. Se você
0: tiver assistindo a gente, né? Também tem isso. A gente tá no em podcast, formato podcast, formato YouTube se você estiver assistindo, deixe seu like se inscreva no canal, se já não for inscrito ative as notificações, se você estiver nos ouvindo no seu agregador favorito de podcast uh, se inscreva no, no, nosso, no nosso canal uh, no nosso podcast você pode ouvir no Spotify, pode ouvir em vários locais beleza, então é isso aí, até a próxima então é isso aí, valeu, abraço, tchau.